0: Но когда у тебя перед глазами маленький кулек, который ничего не понимает, и тебе он не отвечает, это намного тяжелее. Это тяжело психологически. Я вижу, насколько легко ей дается один язык, второй язык, третий язык, и она понимает, что носки, сукат, сокс – это одно и то же. Наши дети уже молодцы, наши дети говорят на русском, плюс еще английский. У кого-то может еще там третий какой-то язык есть. Поэтому, если я смотрю, кто-то говорит на английском лучше, думаю, ну лучше, молодцы, мы своим темпом идем.
1: Всем привет, меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского, и вы слушаете подкаст "У вас будет беленгвенок". В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Друзья, две недели назад в жизни моей семьи произошли большие перемены. Мы переехали жить в Канаду, в город Монреаль. Основной язык города французский, поэтому скоро мы будем изучать его всей семьей, и Рома пойдет во французский детский сад. Этот выпуск я записывала задолго до переезда, и сейчас, переслушав его, получила много полезной, актуальной для меня информации, потому что скоро у Ромы будет уже не два, а три языка. И теперь я знаю, как поддерживать их в балансе. Желаю вам приятного прослушивания. Давайте слушать выпуск. Сегодня у меня в гостях Татьяна Шкуричева из Финляндии, магистр лингвистики и мама трилингва Кати. Таня закончила магистратуру в Питере и сейчас учится на воспитатель детского сада и проходит практику в финском городе Рованиеми. Таня, привет! Привет! Очень рада, что я сегодня у тебя в подкасте. Я тоже очень рада. Давай начнем. Наверное, с того, что ты расскажешь нам немножечко о себе, о своей семье, как ты оказалась в Финляндии и про историю билингвизма, трилингвизма в вашей семье, потому что это такая все еще редкость. Да, даже не знаю, с чего начать.
0: На самом деле, наша семья небольшая, то есть это я, муж и пока еще маленький ребенок Катюша, дочка. есть сейчас, можно сказать, два с половиной года, то есть летом будет три и в в данный момент мы живем в Финляндии, в городе неми Это Лапландия, довольно далеко от места, где родилась Катюша. То есть изначально наша семья родилась в городе Санкт-Петербург. Катюша летом родилась, и вот как она родилась, наша жизнь поменялась. И, конечно, дальше уже стали возникать у меня в первую очередь мысли о том, что нужно переезжать уже наконец в Европу, а точнее даже в Финляндию, потому что, наверное, страна, о которой мы давно хотели э, переехать с мужем, думали сначала, и э, потом, когда уже была такая навязчивая идея переехать-переехать, э, вот, то первая страна в этом списке, куда переехать, была, конечно,
1: Финляндия для нас. А почему именно Финляндия?
0: А, ну, наверное, по просто по натуре мы <смех> с моим мужем очень любим а, страны, где есть горы, где есть много природы. А, мы не очень любим отдыхать на пляже. А, нам очень нравится, наоборот, вот, ходить по горам, по лесам, по долам. А, здесь, в Финляндии, во-первых, страна большая, очень много природы и много озер. Так как мы в Петербурге а, жили, то, конечно, мы посещали эту страну намного чаще, вот, объездили практически всю страну, то есть это юг и север были, и, конечно, здесь рядом есть Норвегия, Швеция, то есть то, что нам нравится.
1: То есть, когда вы были в Петербурге, вы часто туда ездили, путешествовали. Я вообще знаю, что часто из Питера ездят за продуктами <laughs> какими-то особенными туда в Финляндию, потому что ходит какой-то определенный транспорт.
0: Да, но у нас это не, не было целью, конечно, поехать за продуктами. И еще такой пунктик. Во-первых, еще до того, как я познакомилась с мужем, я была в Финляндии. Я начала учить финский язык. Где-то мне было лет. 18-19, не могу сейчас соврать, но вот где-то вот в этом возрасте, то есть это был первый курс, или где-то я первый даже закончила, а я училась тогда на вообще, грубо говоря, архитектуре, и мне мама сказала... В Петербурге живем, английский ты более-менее знаешь, теперь давай финский. Много финских компаний. И я начала учить э, финский язык. Поэтому, в принципе, я его более-менее чего-то там знала. И, э, можно сказать, поэтому мне было так интересно еще путешествовать и знакомиться с культурой Финляндии. Потому что язык все-таки я знала. Но может, у тебя русский, правильно я понимаю? Да-да-да, муж у меня русский, конечно, не иностранец, вообще из Москвы, но он приехал, и мы жили а, в Петербурге.
1: А почему именно Раваниеме? Почему там не Хельсинки, не что-то такое, центральный больше? Так сказать, причина для переезда была а, учеба. то есть я
0: поступила в колледж, и а, колледж, в который я поступила, это колледж в Руаньеме. и мы поэтому переехали именно в этот город. Но вообще нам очень хотелось, наоборот, подальше от, я так скажу, от Балтийского моря, потому что в Петербурге нам надоела уже погода питерская, и потому что очень много ветров, и нам хотелось куда-то, где погода немножко поспокойная, может, помягче, что ли, и нам хотелось подальше уехать от Хельсинки, то есть от Южной, части Финляндии. А Раванеми как раз место оказалось просто идеальное. На самом деле мы не знали, как здесь будет зимой. Мы никогда не были в Лапландии зимой, но оказалось, что здесь просто вот для нас
1: идеальная просто погода. А насколько холодно там? Да я бы не сказала, что намного холоднее, чем в Петербурге. Потому что у меня такое в голове встает образ, что очень-очень холодно, прям на улице невозможно выйти. Но я не знаю, я тоже ни разу не была в Финляндии зимой, у меня там жила подруга, и она говорила, что допустим, в новогодние каникулы невозможно выйти погулять, потому что холодно невероятно. Они жили в Оулу,
0: ну, я могу сказать, что в Петербурге было пару раз так, что я вообще никуда не хотела выходить. Ну, наверное, даже в феврале, в марте бывает такой холод и ветер плюс еще. И еще влажность это, и прям пронизывающий холод постоянный вот весной, начало весны. Ну, конечно, так себе.
1: Давай немножечко переходить к нашей теме, передвигаться к билингвизму, к трилингвизму. Расскажи, пожалуйста, про опыт воспитания дочки на трех языках. Понятно, что русский как родной и финский как язык среды. А как вообще возникла эта идея с английским? Как давно, когда начала ты вводить ей английский и почему?
0: А могу начать с того, что русский это, конечно, наш родной. Второй, так сказать, ее язык. Вот на данный момент это английский. И у меня была идея внедрить в нашу жизнь английский. Точнее, в, мой, в мою жизнь моей дочери, без мужа. Где-то, наверное, с первых недель я начала даже. Ну, может быть, одну-две недели подождала, пока мы восстановимся. я стала говорить с ней на английском языке. То есть мы что-то делали с ней, там, зарядочку, еще что-то такое. Просто я говорила с ней. Конечно, мне было сначала... Очень тяжело, хотя у меня хороший довольно разговорный язык, подвешенный язык вообще. И говорить вообще с людьми мне на английском комфортно. Но когда у тебя перед глазами маленький кулек, который ничего не понимает, и тебе он не отвечает, это намного тяжелее. Это тяжело психологически. Плюс еще ты первый раз у тебя ребенок. Просто даже психологически тебе самой тяжело, ты первый раз тут мамой встала. И еще тут на английском языке, мне было тяжело, я с ребенком говорила, наверное, максимум один
1: час, наверное, сначала. Потому что мне было тяжело. Но все равно, по сути, с рождения, правильно я понимаю?
0: Да, да. Но, видимо, из-за того, что я говорила с ней довольно мало, то есть я могла, конечно, с утра до вечера говорить, но мне было, наверное, некомфортно. А, плюс я была одна. Понятно, первый ребенок кричит, голову мыть не дает, тут нет английского. И, возможно, еще это сыграло свою роль. То есть я говорила максимум час-два. Потом, когда, наверное, ей было почти год, наверное, где-то примерно, да, вот весной, я помню, то есть это почти, так сказать, год, она начала какие-то слова вот повторять на английском, на русском. Слова первые у нее там бол были, то есть, ну, вот какие-то вот такие вот легкие слова были. Но через какое-то время я смотрю, что вроде она хорошо начала и слова повторять, и понимает меня, и, конечно, там, может быть, там 2-3 часа я стала добавлять тоже. А, то есть, финского в это время, конечно, у нас не было, потому что у нас мысли особо не было переезжать, ну, вот прям конкретно, что мы вот там через полгода или через месяц переедем в Финляндию, такого у нас не было. И у меня была наоборот мысль ей дать другой язык, третий, да, это уже второй иностранный, э, французский, я думала. Потому что я как бы немного говорю на французском, э, но это было очень тяжело.
1: Ну да, и когда с английским тебе было тяжело, раз ты говорил час только в день, еще французский куда-то туда вставлять. Да, ну у меня такая-то
0: идея фикс, что нужно больше. Я не могла говорить, видимо, возрождение, поэтому нужно ребенка. Ну, это нормально. Всем. Мы
1: хотим детям дать все, что мы знаем сами, и как можно больше. И кажется, что ну вот знаю я французский, но ну, хоть чуть-чуть я дам. Я вот уже с. Какой выпуск подкаста всем рассказываю, как я хочу ввести испанский и как я еще не ввела, и даже у меня <смех> нигде ничего не зачесалось, но мы пытались, правда, мы пытались договаривались, и у преподавателя и у меня ребенок, они по очереди болели, и то болели мы. И в общем так я до этого всего и не дошла.
0: Но вот из-за того, что у нее был интерес еще в тот момент к энциклопедиям, таких так иллюстрированный словарь. Я как-то купила иллюстрированный словарь на английском языке. Ей он так зашел, то есть она его смотрела. Я видела, что она повторяет слова, она и запоминает, она стала называть. И у меня тогда возникла идея, почему бы, ну просто по чуть-чуть буквально. Просто чтобы она э, слушала французскую речь, я могла бы ей читать. И я как-то начала ей просто читать. Потом я прекратила, потому что мы тут в садик пошли. И, в общем, э, я решила, что и много думала о том, стоит ли не стоит, стоит ли не стоит. А тут я все-таки подумала, что, наверное, пока не стоит потому что пусть сначала будет английский, а если уж реально нужно будет какой-то другой язык, например, да, по переезду, то тогда может быть.
1: Ты вот говоришь, что в садик вы пошли, а давай на этом остановимся, в какой садик вы пошли? В финский, в английский, в русский? В Петербурге
0: мы пошли в частный, потому что мне не сиделось на месте, мне хотелось работать. Я преподаватель тоже иностранных языков, я вела тогда финский, и мне хотелось есть уже сесть работать, не сидеть все время с ребенком. В частный она пошла, он как раз был недалеко. И очень вот отличное это место было, мы выбрали, практически сразу-то пришли и сразу сказали, что мы к вам пойдем, идеальное место было, хорошее, небольшие группы, русский, конечно, садик, хотя у нас был недалеко еще один садик, можно было пойти туда с английским. То есть это не с утра до вечера, они говорят на английском, конечно. У них там э, какое-то время, сейчас точно и не помню. Может быть, даже и каждый день они там говорят на английском. Я посмотрела, как говорит э, воспитатель, или, может быть, преподаватель, который к ним приходит. И я подумала, что у меня произношение лучше, и я лучше буду с ребенком сама говорить, когда она будет после садика приходить. Вот На том и порешили. Понятно.
1: А сейчас она ходит садик в Финляндии.
0: Да, как только мы переехали в Финляндию, у нас был вопрос определить ребенка в садик. Одна из главных причин была Кате, два там, с копеечками, да, уже скоро будет тот, тот самый рубеж, да, там пару там, месяцев пройдет, будет рубеж, когда вот ребенок, когда изучает другой иностранный язык. Он может потерять вот этот вот, когда он слышит язык, он может э, потом научиться говорить на языке без акцента. И вот скоро этот будет рубеж. И я хотела очень сильно переехать, как раз, когда Катя будет еще маленькая, и говорила мужу, что не надо ждать каких-то приглашений или еще чего-то, у нас сейчас время переехать. Нам нужно ехать сейчас, потому что ребенок у нас маленький. Я боялась, что вдруг мы переедем в какую-то страну, не обязательно в Финляндию, и ребенок будет говорить там с акцентом. Ну, есть такой у меня страх. И она пошла в садик. Финский садик. Там никто не говорит на русском, никто не говорит на английском. Садик я специально даже на самом деле не думала другой садик. Финский, потому что... Если мы хотим жить в этом обществе, она должна находиться в среде, где с ней будут общаться, где она будет вынуждена говорить, да, произносить эти слова, говорить песенки. Все это должно быть у нее ну, вот, каждый день. Uh, сколько там, 7-8 да, часов ребенок находит. Даже если 5 часов находится, он должен находиться в этой среде. Потому что мы дома не можем ей создать такую среду. А выходить на улице она должна с кем-то общаться. А кого мы на улице здесь видим? Только белок. Поэтому именно вот такой садик финский.
1: И как она адаптировалась?
0: Как быстро? Из-за того, что она в Петербурге у нас ходила в садик, то есть она знает более-менее, какой должен быть распорядок, что должно быть утром, да, что мы днем спим, как это выглядит, когда мы спим все с детьми, да, не дома спим, когда мама с папой там по три часа там качают ее, а как это выглядит, то есть она это знала уже, и я думаю, что ей, конечно, было намного легче через все это пройти здесь, да. Хотя говорят на другом языке. Может быть, первую неделю у нас был такой вот... Ей, может быть, было странно-непонятно. Но, опять же, она у нас долго находилась не в садике. Там октябрь, может, ноябрь, я сейчас не помню, где-то она была с нами. Декабрь, январь она была с нами. И, конечно, опять в садик. Может быть, и это еще
1: повлияло. Вообще, сейчас она с удовольствием ходит. Все хорошо и... Все отлично. А с языком как получается у нее? Насколько свободно она общается на финском? И общаетесь ли вы с ней на финском дома как-то? Или как-то все происходит? До того, как она пошла в садик, я с ней говорила
0: немножко на финском. То есть это может быть, может быть, часок был, может, полчаса. Я не навязывала ей так, по чуть-чуть. Может, книжки читала какие-то интересные, что-то там ей говорила, рассказывала. Немножко, может, мультики мы смотрели. То есть так вот ненавязчиво. Мы учились цвета с ней. Потом она пошла в садик. То есть она только слушала немножко язык. Она пошла в садик, а в садике э, еще есть такая вещь, как Финляндия – это страна, где э, очень много иммигрантов приезжает, иностранцев по работе, э, русских много по работе и без приезжает. Поэтому в садиках здесь нормальным считается, и, как правило, у воспитателя есть э, на бейджике карточки разные картинки, например, вдоль стен можно увидеть какие-то карточки, картинки, там, где дети играют, у них э, карточки, картинки. С помощью них преподаватель или воспитатель может общаться с детьми. Если ребенок что-то не понимает, не говорит на языке, на финском я имею в виду, то чтобы он понял, что нужно делать или что мы сейчас будем делать. Воспитатель показывает на карточку. То есть это облегчает жизнь ребенку и вообще всем вокруг. То же самое у Кати, например, если они сидят за столом или сидели. Сидели за столом и ее спрашивают, ты будешь хлеб или там что-то другое. Ребенок же не понимает, что о чем его спрашивают. Ей показывают на картинках, да, ты вот это будешь или вот это. Сейчас она уже знает, что ее спрашивают, да, что от нее хотят. И она уже сама говорит, там, например, хлеб хочу. В этом отношении ей помогли приспособиться так сказать и она уже что-то уже понимает и приносит с детского садика там какие-то слова или какие-то песенки то что я вот слышу от нее иногда
1: то есть по сути вот этот третий язык он вошел почти без твоего участия.
0: Можно сказать так, потому что э, я, хотя и преподавала финский, еще и до рождения дочки, я не вводила этот язык, потому что, э, во-первых, он сложный язык, а, во-вторых, я не очень хорошо говорю на этом языке, и у нас не было мысль переехать в Финляндию в то время, когда мы в Петербурге были. И поэтому я не давала ей язык, потому что и поддерживать его нужно будет. А у нас финнов в Финляндии, которые будут с ребенком общаться твоим, как-то не так-то, знаете ли, почти что нет. Поэтому я не вводила вот до последнего, пока вот мне приглашение не выслали. И только потом я
1: начала уже чуть-чуть там что-то э, с ней говорить, там читать. И как вы распределяете, получается, языки, три языка в дне? В данный момент,
0: если это будний день, ну, например, как понедельник, мы утром говорим все на русском языке утром, пока мы собираемся, потом у Кати садик, естественно, финский, то есть, если, например, она, ну, там, грубо говоря, пол полдевятого или восемь садик, и мы ее там четыре забираем, ну, то есть... 7-8 часов она в садике, у нее полностью погружение в финский язык с перерывом на сон. Вот. И потом, как только мы ее забираем, вот она приходит домой, муж ее обычно забирает, приходим домой, я с ней говорю полностью на английском языке. Папа у нас общается с ней на русском языке, то же самое на субботу воскресенье когда она дома. Первая половина дня на русском у нас идет, потом у нас сон. Это вот такая, как бы, <смех>, можно сказать, <Граница>. точка, да? Да-да-да. <смех> она спит, она просыпается,
1: и я говорю с ней на английском языке уже полностью и до, до сна. Слушай, ну все прям так гармонично, хорошо складывается сейчас. Очень так удобно, потому что у нас удобно сделать вот это двуязычие никак не получается. У нас, по сути, никогда практически не бывает, что вот мы переключились на один язык, и мы только говорим на нем, потому что дома я, и Вся русскоязычная семья. И практически я наедине с ребенком никогда и не бываю. И дуб, ребенок дублирует э, все на двух языках. То есть иногда он таким еще по переводчикам работает между нами всеми. Потому что, например, хотя мы с моей мамой договорились, что я говорю с ребенком на английском языке, но моя мама-то английского не понимает. И если мы уже с ребенком долго ведем диалог, а она тоже сидит за столом, нам бы как бы все-таки ее проинформировать хочется, о чем мы говорим. И либо я, что что-то дублирую, перевожу. Либо ребенок уже, наверное, он видит мою вот эту вот привычку, что я сказала ему на английском, мы о чем-то поговорили, и я вот бабушке перевела. И он точно так же начал делать. Это очень забавно, интересно смотреть. Но вот а, я отчасти завидую тем родителям, которые могут четко разграничить язык вот по времени в дне, по времени и месту, потому что у меня пока никак так не получается, нет у нас такого. У нас есть вот английские вылазки там куда-то. Тогда, да, конечно, мы погружаемся в. Полностью в язык. Это настолько редко там раз в месяц, еще куда-то. У нас раньше были англо-занятия с нашими англо-друзьями, но сейчас как-то все это усложнилось. Остановились наши занятия с носителем, и мы пока никого не нашли нового. Ну, там э, исключительно по техническим моментам это все случилось. По расписанию не прошли мы. Так что пока у нас такая среда смешанная, поэтому у вас прямо очень круто, мне нравится когда эта возможность есть.
0: Опять же, у нас вечером, если наш папа не говорит э, на английском, он сейчас э, учит, э, ему, конечно, нужно. Но вот прям идеально, как ты говоришь, у нас все-таки не получается. Если у нас какая-то игра с ней идет, то есть я нахожусь с ней в комнате одна, и мы там какие-то подделки делаем, или мы песенки включаем, или еще что-то мы делаем, мы вдвоем делаем. Мы это делаем на английском. Другое дело, что э, наш папа приходит, что-то делает, что-то спрашивает, и все. Э, тут э, мне приходится либо ему отвечать, если что-то сложное мне нужно сказать, я ему говорю на, на русском. И если что-то такое односложное, да, нет, или там что-то совсем простое, я могу на английском ему ответить. Но э, все равно у нас не получается так идеально что прям с утра до вечера так что мне нужно там что-то приготовить что-то еще и тогда наш папа идет правильно и опять у нас не, не так что мы просыпаемся и все прям вся семья говорит на английском языке нет конечно так не получается и из-за того что и раньше в Петербурге я пыталась больше английского дать ребенка но мы все варились еще и тогда же был этот э, весной 2000 какого 2020, да? Это 2020 года да ковид это Учимся. Я уже не помню. И мы вс... <свят> да. <свят> И, весь... И мы варились в... в квартире все вместе. Я не знала, что мне делать, потому что не получается говорить на английском, когда тебе нужно, да, вот одному говорить какую-то информацию передать на английском, а другому человеку на русском. И ты хочешь, чтобы твой ребенок слышал вот сейчас только английскую речь. Но не получается. И сейчас то же самое бывает, да, что там Папа пришел, все. Мама, мы пошли с папой бегать, прыгать. И мама, до свидания, привет, русский.
1: Вот так вот. В садике финский, английский где-то есть за пределами дома.
0: Иногда, когда я хожу с ней одна гулять, но это редко бывает. Я, да, я с ней могу говорить на английском, если это вот вторая половина дня, ну, это вот обычная, да, то, да, я с ней говорю на английском, но это, опять же, редко.
1: Слушай, но я немножко нет, имею в виду, вот я имею в виду с другими людьми англоговорящими. Вы как-то контактируете, встречаетесь? Потому что Финляндия — это очень хорошо англоговорящая страна. А, ну,
0: во-первых, мы в Лапландии, здесь не, не так много людей, как финнов, которые говорят говорят на английском. Здесь есть, да, люди, с кем можно пообщаться на английском языке. Но так как мы здесь недавно, у нас было много вещей, которые нужно было сделать помимо программы по английскому языку для дочери, поэтому я еще не успела кого-то найти. Есть у меня одна теперь новая знакомая, с кем я бы хотела, да, с ее детьми как-то на площадке или еще где-то поиграть, так сказать, заиметь новых друзей. <смех> но это, опять же, я считаю, можно и ближе к лету сделать, потому что английский язык у дочери, в принципе, есть какой-то уровень, но не такой прям, который вот сейчас бежать и говорить только на английском. И плюс ко всему возраст у нее такой, что у некоторых детей в этом возрасте 2-3 возникает желание играть со сверстниками, у нее только-только-только начинает Просыпаться этот интерес. Игра со сверстниками. Поэтому я ее не пихаю. Мы дома спокойненько о что-то делаем вдвоем.
1: Понятно. Потому что у меня такой этот вопрос открытый стоит. Есть, если переезжать, допустим, в страну, которая не англоговорящая, а в которой присутствует другой язык. И, естественно, ты хочешь ребенка своего погрузить в язык той страны, в которой вы живете, в основной. По сути, для меня на данный момент нет ничего важнее английского, как вот иностранного языка. И, в принципе, я с легкостью бы забила на язык э, другой какой-нибудь. Если бы была возможность отдать в какую-нибудь классную английскую школу или детский сад, я бы, наверное, это сделала. С другой стороны, я понимаю, что тоже не хочется выпускать эту возможность погрузить э, в третий язык, когда это доступно легко, и английский где-то еще набрать. И вот э, сейчас я, мы тоже вот сейчас приезжаем, у меня с приездом такой вопрос стоит открытый. Хм, как же мне сделать? Отдать ли э, в английский детский сад или отдать во французский детский сад, а английский как-нибудь на улице или мне опять что-ли придется? То есть мне и русский вроде хочется сохранить, а то есть я вот такая вот все сейчас в мыслях и пока у меня какого-то ответа на это все нет. Ну
0: вот я, насколько я вижу, по своей дочери также по некоторым детям, которые я встречаю в детском садике, потому что здесь в детском садике есть и дети, которые говорят на двух на трех языках тоже это дети чуть постарше кати а, ну к примеру если взять чисто мою дочь то я вижу насколько легко ей дается один язык второй язык третий язык и она понимает что носки сукат сокс это одно и то же. И она может переводить папе какие-то вещи, которые я ей не объясняла, например, там по-русски, да. То есть она сама додумывает, что это такое. К примеру, если мы что-то с ней говорим, она говорит слово, например, happy, excited и, или scared. Папа ей спрашивает, что это такое. Но ну, я же ей не объясняла по-русски, что это такое, да. Мы там из песен где-то взяли это все. И она ему переводит на русский. Что это такое, по ее мнению, и переводит довольно-таки, знаете ли, правильно. <св> то есть, она сама додумывает то же самое финские слова, те, которые новые у нее, я и не говорила эти слова. Соответственно, в садике ей никто не говорит, как это будет там по-русски, по-английски, по да, что это такое соответствие слов. Она сама додумывает, проводит, видимо, какие-то параллели у себя в голове. И она очень хорошо все это схватывает. А да, она сейчас как положено, миксует туда-сюда, как хочет эти языки, но здесь еще вопрос стоит в том, ты как мама или, например, как папа, как ты думаешь, где будет твой ребенок жить в дальнейшем, да, как ты видишь, на каких языках он будет говорить, какой язык ему нужен будет, чтение на каком языке ему важно будет. К примеру, моя дочь, я знаю, если мы будем жить в Финляндии, первый язык, который ей потребуется, не русский, а финский. Это я прекрасно понимаю. Хотя здесь и, конечно, русских тоже, наверное, где-то много. Но первый язык, который ей нужно будет, этот финский. А сейчас ведущий какой? Русский, конечно, русский, потому что читаю вот с февраля у нее.
1: Финский. А если по очереди их расставить, значит, первый русский, второй финский все-таки? Английский. английский. Нет,
0: английский. Мне она отвечает, она говорит по-английски. Она может. Иногда не говорит на английском, говорит на русском, может быть, потому что там папа ее сбил, или может потому, что ей так проще сказать, ответить, да. То есть у нее нету прям чистая речи, как я у некоторых малышей вижу, что они говорят прям так. А, но я могу сказать тем, кто переживает, например, на счет, когда смотрят в разные там, приложения и видят, что детки говорят, например, великолепно на английском. Я смотрю всегда так дочь. Ты у меня такая прекрасная. Ты так хорошо говоришь на русском. Ты учишь второй язык практически с рождения. У тебя еще, ну, плюс, да, если моя дочь, у тебя плюс еще третий. Бедные ты, мои несчастные. Но ты такая молодец. То есть наши дети уже молодцы. Наши дети говорят на русском. Плюс еще английский. У кого-то, может, еще там третий какой-то язык есть. Поэтому, если я смотрю, кто-то говорит на английском лучше, думаю, ну, лучше. Молодцы, мы своим темпом идем. Да, поэтому нужно всегда себе напоминать об этом, каждой маме, и не расстраиваться по поводу того, что кто-то на трех говорит, кто-то на двух, кто-то на английском лучше, чем на русском говорит.
1: Да, то есть, например, если говорить про англородителей, которые в России, которые смотрят на своих детей и думают: вот он по-русски так хорошо говорит, а по-английски нет. Но ну, так он же русский ребенок, да, там или русскоязычный. То есть, здесь нужно исходить, наверное, из той страны, в которой э, вы живете, какой язык вам понадобится именно здесь. И все-таки таки я бы сказала что в какой бы стране вы ни жили если язык вашей семьи русский и он в любом случае очень очень важен потому что ну, куда куда же без этого чтобы какие-то у вас связи сохранялись в семье вот эти вот глубокие все равно все это образуется на родном языке а прежде всего на родном языке родителей у меня такая история всплыла в голове немножко не про язык. Но про национальность. У меня мама наполовину русская, наполовину татарка. Однажды, когда еще в паспорте указывалась национальность, перед получением паспорта она вот все задавалась вопросом какую же национальность ей указать, русская или татарка. И она спрашивала у своей бабушки, у своего папы. Татарка, она по как раз линии своего папы. Что мне написать? Да? Они говорили, ну, конечно, мне бы было приятно, если бы там было написано «татарка», но ты выбирай, как хочешь, и так далее. И они говорят, ты они никто мне ничего не мог так посоветовать, мне не хотелось никого обидеть. И она подошла к своему дедушке и спросила, дедуль, вот ты как скажешь мне? Давай, так я и сделаю. И он ей сказал такую фразу, говорит, Марин, но ты живешь в России, конечно, русская. И вот эта фразу прям мне так запомнилась, и мне кажется, настолько это мудро и правильно. То есть прежде всего исходите из того, какой язык важнее вам и вашему ребенку будет той стране, в которой вы живете. Потому что идеально говорящий на английском языке ребенок в России, а на русском говорящий не идеально, это странная штука. Согласна, конечно. Это вот мое мнение. Друзья, сегодня я хотела бы рассказать вам об очень женском подкасте Кати Марчук, ученые и жены. Я сама когда-то была связана с наукой, получила степень магистра лингвистики, далее училась в аспирантуре, закончила ее, но защититься мне так и не удалось, потому что в моей жизни появился рома и стала совсем не до диссертации. Поэтому я с удовольствием слушаю подкаст ученые и жены, гости которого ученые из разных сфер, мамы и жены. С каждой из них Катя обсуждает науку, узнает секреты успешного совмещения карьеры и семейной жизни. Вы услышите об экспедиции, образовании, о том, как в этом всем не потерять себя и многое другое. Подписывайтесь на подкаст Ученые жены. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Скажи, пожалуйста, насчет фонетики вот мне интересно послушать, как она усваивает фонетику вот, трех языков. Интересная вещь, что э, на русском,
0: как первый язык ее родной, она, в принципе, довольна для своего возраста, хорошо произносит э, звуки. Конечно, сейчас у нее нету каких-то вот таких звуков, как «з», то есть, таких каких-то звонких, еще как пару э, звуков нету, «р», но. В принципе, если сравнить с финским, здесь звуки, наверное, похожи. R же самое. Я своих учеников часто очень журила за то, что после того, как они изучают английский, идут на финский язык, у них финский становится произношение как английский. Я всегда говорила, что у вас должен быть топорный русский. Потому что финский, это вот произношение всех звуков, он топорный такой русский. <с> вот. а в, у финнов нету звуков «ш», каких-то таких «щ», «ч», «ц». Вот этих вот нет звуков, поэтому здесь намного проще. Правда, у них есть какие-то звуки, такие как, например, «ю». Если мы вначале будем говорить слов, там есть у них «ю», «я», но я не думаю, что прям составит там много труда, там буквально один месяц, она прям хорошо их будет произносить. То есть здесь трудностей, наверное, особой нету, Она хорошо произносит. Плюс еще такая вещь интересная. В финском языке есть долгие гласные и согласные, на которых нужно делать остановку. И к моему такому удивлению она это все сама схватила. Я ей не говорила, что там нужно там, как-то да, остановку делать или нет. Она сама это схватила. И буквально, наверное, недели две назад, к примеру, мы когда ходили в библиотеку, она начала там с одной женщины говорить финкой. Ну, естественно, на русском языке что-то ей там восхищенно рассказывать. И в конце она ей, Катя, сказала «до свидания» на финском. И вот как раз вот этим вот с остановкой, там, с длительными гласами. То есть произнесла хорошо очень слова. Финка очень удивилась. Ну, то есть ребенок говорил тут на одном языке непонятном, и тут она ей сказала с хорошим произношением пару слов, и она удивилась, сказала, как она хорошо произнесла, прям вот как по-фински. Вот. То есть вот это она словила. А смешение фонем есть какое-то? Русский, финский я не заметила. Я, наоборот, подмечаю именно вот эти вот вещи, которые важны. Как вот я сказала, A -A -A вот эти вот самые такие вот тяжелые гласные. Финский с английским тоже не мешает? О, нет, в ан английский он такой мягкий, да, где-то нужно как-то что-то проглотить, что-то там прожевать, ну вот. Совсем другая артикуляция. Финский с русским по произношению очень похожи, ну не настолько прям на сто процентов, но очень похожи. Поэтому здесь я спокойно вообще за это все. Английский, английский у нее, да, она иногда что-то что-то там недопроизносит, но у нее хорошо работает интонация, то есть она схватывает интонацию с разных мультиков, с разных песенок, стежков, вот это она улавливает
1: довольно хорошо. Это вообще замечательно, потому что совсем недавно я разговаривала с своей преподавательницей по произношению, и она сказала, что не найти спикера всегда видно не по произношению, а по интонации. И вы можете отточить произношение, но интонация у вас останется другого языка вашего родного и это самый последний самая сложная ступень то есть например я очень люблю одного блогера на ютубе она русская девушка она живет в америке я люблю смотреть ее видео и по языку и просто там когда она что-нибудь вещает на английском и я ради интереса решила спросить у своей американки то есть как? Насколько эта девушка чисто говорит, на ваш взгляд? Она сказала, что по интонации она чисто русская. Чисто русская интонация видна. Она говорит, но для нас, американцев, славянский акцент вот этот вот, славянские интонации, они все примерно одинаковые. То есть, говорит, мы там одного от другого не отличим, как вот они будут говорить по-английски. Поэтому <laughs> вот такой момент интонационный есть. И я понимаю, что и я где-то лажаю с интонацией в английском, ну потому что просто я, во-первых, не привыкла, во-вторых, меня никто никогда не учил, и я только сейчас там начала об этом задумываться. Ничего страшного, если этого не будет, ничего страшного, если этого не будет у моего ребенка. Но вот кому это принципиально, вот такой момент можно себе взять на вооружение, что не всегда так важно произношение, потому что оно, как правило, встает само собой, именно произнесение звуков, а вот интонацию ее нужно контролировать как-то, потому что она, мне кажется, выдается автоматически.
0: Согласна. Это одна из первых причин, почему я была за то, что переехать пораньше, да, если ребенок очень маленький, он, конечно, будет славливать все маленькие нюансы, которые нам уже, наверное, недоступны. То, что ухо уже все закрыло там
1: вход. Таня, Наш выпуск немножко подходит уже к концу. А давай мы в заключении э, скажем, в принципе, ты вот вступила на этот путь, э, скажем так, трилингвизма. Не жалеешь ли ты? Все ли тебе нравится? Какие вообще плюсы и минусы воспитания ребенка на трех языках?
0: А, жалеть? Нет, конечно, я не жалею, что а, мы начали вводить английский а, рано, и мы до сих пор продолжаем, и я, конечно, не буду бросать это дело, и сейчас финский это то, что нам необходимо в любом случае, плюсы, конечно, огромные, во-первых, это э, ребенку Большой плюс в развитии ее мозга, потому что все-таки, даже если не 2, а три, я даже не могу представить, насколько вообще это влияет на формирование ее вот этих нейронных связей, что там происходит в голове у нее бесконечный взрыв <свят> мозга, в реаль... вот реально происходит постоянный, когда мы тут switch с одного на, на другой язык. Честно, с биологической точки зрения, да, с физиологической, это плюс, конечно, все знают об этом, наверное, не надо повторяться. Культурный, да, она будет в себе, наверное, держать две как... Минимум финский и русский. Три, надеюсь, ну там, <смех> что-нибудь там подтянемся английским языком. А, ну и, конечно, в дальнейшем, если она вырастет с тремя именно языками, да, на каком-то уровне будет у нее английский. Я не буду, конечно, надеяться на то, что она будет говорить на английском как носитель или там как бог. Нет, конечно, да, но я надеюсь, что она по крайней мере сможет сесть и прочитать книжку в оригинале или поговорить с иностранцем, не знаю, с, с другой там с американцем или с в любом европейцем, там азиатом на английском языке, это будет мне уже просто победа, ура минусы какие может быть это во первых я считаю что тот процент времени который уходит на другие языки ну к примеру на там на финский английский у нас это минус русскому языку конечно там если мы поровну разделим да там 30 30 30 процентов то 30 процентов русскому языку другой ребенок который говорит стопроцентное время на русском языке он возможно будет больше знать на русском больше каких-то слов больше выражение у него будет, да, и так далее. То есть, не знаю, там, название цветов, <со> к примеру. А он будет это, возможно, знать лучше. Это, наверное, единственный минус, который я могу отметить. А так, мне кажется, только сплошные плюсы. Один сплошной
1: жирный плюс в этом есть. Тань, спасибо тебе большое, что поделилась своей историей я думаю, что э, семей, которые хотят вводить не только английский язык, но и еще какой-нибудь, а также семей, которые переезжают, англородители, которые переезжают в другие страны, их становится все больше, и выпуск будет очень полезен. Может быть, кто-то вдохновится вот, и почерпнет для себя полезную информацию. Спасибо тебе.
0: Спасибо за выпуск. Спасибо, что мы поговорили сегодня с тобой на действительно на необходимую сейчас, в данный момент
1: тему. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах: Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Pocket Casts, Яндекс.Музыки и Spotify. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в Castbox и Яндекс.Музыке, а также оставляйте комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Найти меня можно по нику Олег.точка.teacher. Также подписывайтесь на Таню. Все ссылки оставлю в описании к выпуску. Подписаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, и если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Спасибо, что были с нами, что нас слушали. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить. Мы готовим для вас очень-очень интересные выпуски. Всем пока-пока!